0: El poder de uno mismo, por Charles J. Givens, multiplique su capacidad personal. Leído por Roberto Choquí. Capítulo 19 Prolongar el periodo de rendimiento máximo. El hombre domina la naturaleza, no a través de la fuerza, sino a través del entendimiento. Jacob Bronowski todos tenemos un momento determinado en el día en el que somos más efectivos que nunca. Llamemos a este rato periodo de rendimiento máximo. Si te clasificas como persona diurna o nocturna es porque ya tienes conciencia de cuál es tu periodo de rendimiento máximo. Esa es una hora en la que tu pensamiento es más claro. Mayor es tu creatividad y tu confianza en ti mismo. Y en la que posees más energía. Pero tal vez no sepas cómo aprovechar esos ratos para aumentar dramáticamente tu efectividad personal. Estrategia de éxito número 86. Determina tus horas de rendimiento máximo. Tus actividades y objetivos diarios se clasifican en dos categorías. Las que requieren el máximo potencia de potencia cerebral y las que requieren poca potencia cerebral. Por desgracia, pese a todos tus deseos, la mente y el cuerpo no funcionan con el máximo rendimiento durante todas las horas de vigilia. Casi todos experimentan en el curso de una jornada de 16 horas. 3 horas de rendimiento máximo. 5 horas de buen rendimiento. 6 horas de sentirse a media marcha. 2 horas de agotamiento absoluto. Durante el periodo de rendimiento máximo, puedes producir mucho más por hora que en el resto del tiempo. Mediante la cuidadosa planificación de las actividades que encararás en las horas de rendimiento máximo, puedes aumentar mucho los resultados que obtienes de la jornada. Esas horas equivalen a piedras preciosas. Si no las utilizas correctamente, pierdes una gran oportunidad de lograr la máxima eficiencia. En verdad, si aprovechas bien las horas de rendimiento máximo y no haces casi nada por el resto del día, llegarás a la noche con la sensación de haber vivido una jornada muy efectiva. Para determinar tus horas de rendimiento máximo, consulta el gráfico siguiente. La parte A te ayudará a identificar las horas específicas en que tú energía mental y tu capacidad logran su mejor expresión. La parte B te ayudará a evaluar el provecho que sacas actualmente a estas horas. Después del gráfico encontrarás una lista de actividades que requieren un desempeño máximo y otras que normalmente no lo necesitan. Esta lista te ayudará a planear las actividades que te conviene encarar en las horas de rendimiento máximo. No dejes de respetar esa planificación. Toma la costumbre de aprovechar correctamente esos periodos y notarás inmediatamente un aumento de eficiencia. Para determinar tus horas de rendimiento máximo, Cuadro Sección A. Mis periodos de rendimiento máximo se presentan por la mañana, o por la tarde o por la noche marcar con una cruz y parecen durar de tanto a tanto AM, de tanto a tanto AM APM, de tanto a tanto de A APM. Sección B, marca la frase que más se adecue a tu empleo actual de tu periodo de rendimiento máximo. Actualmente planifico mis actividades y mi jornada según mis horas de rendimiento máximo. Sé cuáles son mis horas de rendimiento máximo, pero solo de vez en cuando planifico mis actividades basándome en ellas. Actualmente no planifico mis actividades según mis periodos de rendimiento máximo, pero lo haré a partir de hoy. Fin del cuadro. Para organizar tus actividades de acuerdo con tus horas de rendimiento máximo, listado, actividades que requieren rendimiento máximo, escribir cartas comerciales, escribir obra, obras literarias, tomar decisiones, discutir negocios, leer cosas relacionadas con el trabajo, redactar informes, estudiar, actividades que, pueden, que se pueden hacer fuera de los periodos de rendimiento máximo. Pagar facturas, recibir visitas, trámites y compras, ejercicios, discusiones informales, comidas, reuniones, escribir cartas personales, atender llamadas de negocios o personales, dedicar tiempo a la familia, leer cosas no relacionadas con el trabajo, fijarse en metas y objetivos, tareas domésticas. Fin del listado. Estrategia de éxito número 87. Aprovecha los periodos de rendimiento máximo para actividades que requieran la máxima potencia mental. Tus periodos de rendimiento máximo son esas horas en las cuales tu cerebro funciona en su máxima capacidad. Tu nivel de energía es elevado y tu actitud es puedo. Por lo tanto, esos periodos son los mejores para... Tomar decisiones. Las alternativas se presentan más claras y es menos probable que te equivoques. Usar el poder creativo. Las ideas fluyen mejor, con más celeridad y coherencia. Las palabras escogidas son más poderosas y los pensamientos se expresan mejor. Es, bueno, es buen periodo para redactar informes, planear un negocio, escribir cartas comerciales o crear metas y objetivos nuevos para tu vida personal y comercial. Negociar. Durante este periodo se aumenta la seguridad en uno mismo para discutir negocios, comprar una casa o un auto o acordar honorarios, es más, estás más alerta y menos intimidado. Leer, estudiar, aprender. Tu mente absorbe y comprende mejor tiende menos a desviarse. Es el mejor periodo para, para leer cosas relacionadas con el trabajo o para los estudios que requieran concentración. Mi periodo de, de rendimiento máximo se produce entre las 7 y las 10 y media de la mañana. Son las horas que dedico los 7 días a la semana para escribir o corregir mis libros, artículos y manuales. Si no estoy trabajando en un proyecto que requiera creatividad, aprovecho ese tiempo para atender montones de documentos relacionados con el trabajo, estudiar informes y tomar decisiones inmediatas necesarias para manejar mis múltiples empresas y divisiones. Nunca trato de escribir o estudiar documentos durante la tarde o la noche, pues sé, por experiencia, que apenas rindo, una, rindo un 40% hasta un 60% de lo que hago durante la mañana. También sé que mis ideas no son tan coherentes ni organizadas fuera de mi periodo de rendimiento máximo. Todas las mañanas, después de las 10 y media, dejo la estilografía o el grabador en el punto en que esté y me dedico a otras actividades que no requieran tanta creatividad. Pero mi plan de trabajo no sería igualmente efectivo para todo el mundo. Adena, por ejemplo, no se levanta siquiera antes de las 9 de la mañana pero con frecuencia trabaja en la oficina que tiene en casa hasta pasada la medianoche. Como durante la tarde apenas empieza a tomar impulso, planifica las reuniones con su personal durante esas horas de menor rendimiento. Después de cenar a esos de las 8, alcanza toda su energía y las aprovecha para su trabajo creativo, escribir y pensar. La productividad y la eficiencia que logra en esos horarios son fenomenales estrategia de éxito número 88 saca el mayor provecho de tus periodos de menor rendimiento utilizándolo para actividades rutinarias y poco importantes hacer recados llevar la correspondencia al correo y hacer llamadas telefónicas rutinarias son ejemplos de tareas que no requieren mucha potencia cerebral y puedes efectuar durante las horas de menor rendimiento los periodos de rendimiento máximo Pueden presentarse en cualquier horario, pero este se mantendrá constante todos los días, aún en los fines de semana. El objetivo es reservar esas horas para las actividades creativas, elevando al máximo tu eficiencia. En el resto del día, puedes efectuar otras actividades con la eficiencia requerida. Estrategia de éxito número 89 Evita las negociaciones importantes o las reuniones conflictivas en periodos de menor rendimiento. Tanto en tu vida personal como en la profesional, las negociaciones y los enfrentamientos son sucesos comunes. Cada vez que se presenten, es importante disponer de todas tus energías. Si estás alerta, despierto y seguro de ti mismo, tienen las mejores posibilidades de ganar la discusión o imponer tu punto de vista. No siempre te impondrás, pero tu porcentaje de triunfos aumentará dramáticamente. Por eso, debes reservar tus periodos de rendimiento máximo para cualquier reunión destinada a negociaciones y enfrentamientos. El hecho de no contar con todas las energías fuera de esos periodos no tiene por qué convertirse en un problema u obstáculo, pero sí en buen motivo para prestar atención a la manera de organizar la jornada. Si tratas de forzar la creatividad, la concentración y la atención a los detalles durante los periodos de menor rendimiento, lo más probable es que no logres tu triunfo, sino una frustración. Te distraes con más facilidad. Obviamente, cuanto más largo sea el periodo de rendimiento máximo, mayor será tu eficiencia. Por suerte, hay estrategias útiles para prolongar esas horas de gran energía. Y reducir los periodos de poco rendimiento Estrategia de éxito número 90 hace ejercicios cuando menos día por medio El periodo de máximo rendimiento se puede extender hasta en dos horas diarias con solo ejercitar el cuerpo No es necesario hacer ejercicios pesados como el levantamiento de pesas pero si mantenerlo por un periodo de 30 minutos o más para quienes no gustan de la gimnasia lo mejor es caminar se puede caminar un kilómetro en 10 o 15 minutos caminar entre media y una hora por medio obra maravillas en la reducción del estrés y la prolongación de los periodos de rendimiento máximo jugar al tenis o a la paleta es un buen ejercicio al igual que trotar También se logra el mismo efecto con un plan de gimnasia con aparatos, por no menos de 20 minutos día por medio, en el hogar o en el gimnasio. En cambio, los bolos, el bridge y el golf, a menos que camines, por muy divertidos y relajantes que sean, no prolongan el periodo de rendimiento máximo. Cuando comiences a ejercitarte, notarás la diferencia en los niveles de energía y rendimiento al cabo de pocos días. La mejoría es asombrosa. También notarás que duermes hasta una hora menos por noche. En relación con sus resultados, el ejercicio crea más tiempo del que consume. Reduce la cantidad de comida y la proporción de grasas que ingieres. Estrategia de éxito número 91 Reduce la cantidad de comida y la proporción de grasas que ingieres. Lo que comes y cuándo y cómo lo comes son cosas que pueden tener un efecto dramático en tu nivel de rendimiento y por lo tanto en tu eficiencia constante. El cuerpo necesita grasas para vivir. Pero la ingestión excesiva de grasas hace que hasta por dos horas después de las comidas, sufras un retardo físico y mental. Quizá hasta te sorprenda saber que la comida rica en grasas, incluyendo las fritangas, requiere entre el 40 y 60% de las energías físicas disponibles en las dos horas siguientes, solo para los procesos de digestión. Si te hartas de hamburguesas, pollo frito, otras fitrangas o ensaladas condimentadas con grasas durante el almuerzo rápido, la energía requerida para digerir esos alimentos te hará sentir exhausto e ineficiente durante toda la tarde. Por el contrario, un almuerzo rico en hidratos de carbono complejos como ensaladas, hortalizas y frutas junto a una porción menor de proteínas te ayudará a mantener un elevado nivel de energías durante la tarde. Si te encuentras, si te cuentas entre quienes se cansan después del almuerzo, analiza tus hábitos alimenticios y haz algunos cambios. Lo mismo se aplica al desayuno. El otro elemento que puede afectar el desempeño es el azúcar. Si a la hora del almuerzo bebes gaseosas, té o café cargados de azúcar, este provoca un brusco ascenso en el nivel de azúcar sanguíneo, provocando una reacción de insulina que reduce rápidamente el nivel y suele dejarte con una sensación de fatiga total. Hasta puede provocar la necesidad de ingerir más azúcar o cafeína, con lo cual se repite el ciclo. Los periodos de rendimiento máximo contienen tus horas más importantes. Trátalos con respecto y te recompensarán con mayor, una mayor eficiencia. Dejarás de tener la sensación de haber trabajado empeñosamente por muchas horas sin haber logrado mucho. El correcto aprovechamiento de los periodos de rendimiento máximo es un método para dominar el arte de trabajar con eficiencia y no solo con empeño. Fin del capítulo Leído por Roberto Choquí 8 de julio 2021.